0: O Jornal à Tarde, que é o mais antigo em circulação na Bahia, um dos 19 do Brasil a superar a marca de 100 anos de existência, está, desde o fim da semana passada, resgatando fatos e personagens que marcaram a história política e social da Bahia, registrados nos 108 anos de fundação do periódico. A fonte dessas histórias é o acervo do Cedoc, o Centro de Documentação do Jornal, Espaço que funciona como guardião da memória local. E a responsável pelo resgate desses fatos e personagens é a jornalista e doutora em antropologia, Cleidiana Ramos, que estreia hoje, aqui na a Tarde FM, a coluna A Tarde Memória, para, a exemplo, do que faz no jornal, contar essas histórias. Cleidiana Ramos é a nossa convidada no Luísa Bahia, com ela, que a gente conversa agora. Seja bem-vinda, bom dia, Cleidiana.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernanda. É sempre um prazer enorme estar de volta à minha casa, né? Ah, é a primeira casa. Maravilha.
0: Profissional. Muito bom. É, então,
1: muito legal estar de volta, né? E mais outro projeto.
0: Imagino, você começou no fim da semana passada com essa coluna no jornal. Hoje está estreando aqui também na Tarde FM com a mesma pegada. E como é que você avalia, Cleidiana, a, a importância de resgatar? esses personagens, esses fatos que marcaram a história da Bahia e que estão nas páginas do Jornal à Tarde ao longo desses 108 anos de história?
1: Bom, a memória, né, é algo extremamente precioso, né, e a gente percebeu já no, no lançamento da coluna, a semana passada, no sábado passado, a gente teve uma repercussão enorme, tanto em redes sociais, né, como também em e-mails, né, de pessoas que ficaram extremamente entusiasmadas, principalmente colegas da área de pesquisa, é né? porque os jornais, eles têm essa essa possibilidade. Aliás, a mídia, né? os, os meios eletrônicos também. Porque o que vocês estão fazendo agora? né Vocês estão fazendo a memória desse micro cotidiano. Muitas vezes a gente pensa nos grandes fatos, mas pra, até eles acontecerem, a gente teve uma série de pequenos fatos que foram acontecendo e, claro, a gente não consegue perceber porque a gente está envolvido, né? Envolvida e envolvidas. E os jornais, o rádio, a TV e agora também os outros meios, até as redes sociais como Facebook, Instagram, né, Twitter, a gente vai fazendo esses registros né, de, de memória, a gente vai gerando conteúdo. E para nós analistas é bem interessante, né porque ao mesmo tempo que a gente está ali participando, né, a gente também está recuperando as nossas próprias memórias. Então, ter acesso a uma ferro desse é um privilégio. Né? Exatamente.
0: Fico imaginando, você, como pesquisadora, tem um acervo riquíssimo, que é esse SEDOC, não é? Da, do Jornal à Tarde, que, que arquiva, guarda toda essa história, todas as edições do Jornal à Tarde ao longo desses 108 anos. Ou seja, é um trabalho muitas vezes exaustivo, até, não é? Porque é informação demais. Sim, mais ou menos o
1: tempo também é delicioso porque, é, na verdade, além da, da, do que a gente guarda das edições, né, o que, além de guardar as edições, é, o jornal tem documentos, né? Documentos, é, as edições são documentos, claro, mas também outros documentos. Então, a gente tem uma coleção de fotografias, uma coleção de negativos ali. Tem, como a gente produz, né, conteúdo, então, muitas vezes, um telegrama, muitas vezes, um discurso que uma autoridade entregou, para o repórter, né, para a repórter. É, muitas vezes é um, um croquis de uma obra da decoração do carnaval. Né? Eu tive a sorte de, de pesquisar, tanto a minha interpretação de mestrado, o discurso da luz, como a minha tese de doutorado, né? É, Fecha de Verão em Salvador, elas, elas foram baseadas na, no acervo documental, porque é um acervo privado. Né? Então quando agora, nesse momento, né, o grupo à tarde faz esse projeto, ele está compartilhando algo. Que não apenas nós, jornalistas, não apenas profissionais do Grupo à Tarde, tem acesso agora. Né? Então, é uma forma também de compartilhar com, com a Bahia né? a, aquela memória que é a própria memória da Bahia. Né? Você imagina uma cerveja que tem calculado aproximadamente 100 mil pastas de documentos. Né? A gente não consegue nem contar negativos. Né? Então, alguns fotos, por exemplo, que a gente não viu porque ela está ali no negativo. Né? E tudo muito bem preservado tudo muito bem conservado é um
0: trabalho primoroso da equipe do CEDOC é eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo seu trabalho Esse, a sua tese de mestrado <risos> e a dissertação a dissertação de mestrado e a tese de doutorado é uma contribuição enorme para a história da Bahia eu queria entender como é que está funcionando a seleção para o que vai para a coluna, você escolhe Aquele período específico de muitos anos atrás, por exemplo, a coluna de amanhã, de sábado, 10 de outubro. Você vai falar sobre os 10 de outubro do passado, sobre os outubros específicos de um determinado ano. Como é que funciona essa seleção? Bom, a
1: gente tá indo, na verdade, por tema. Né? É... E, claro, a gente liga com o que tá acontecendo mais ou menos agora. Então... Nós começamos no sábado com um episódio que envolve o governador Otávio Mangabeira e Jacaré. A gente está em época de eleição é, e Jacaré era uma figura do povo que subia num caixote de madeira na Praça Municipal, ali na região da Praça Municipal. E ali ele fazia discursos né, dirigidos é, ao Palácio de Branco, que era a sede do governo da Bahia. E a gente não sabe por que é, Jacaré tem uma ligação ali com Otávio Mangabeira, várias histórias. E aí... Eis que, numa, quando eu estava fazendo, há algum tempo, uma matéria sobre 50 anos do governo de Mangabeira, do governo de Mangabeira, eu me bati com essa fotografia do jacaré, porque o professor Briação Cássio de Araújo, que presidiu a Fundação do Palmoço, ele que falava muito sobre o jacaré, em reportagem, ele dizia que ele ia transformar o Palácio do Branco na casa do povo. Já para essa semana, como a tarde vai fazer aniversário no próximo dia 15, então... Eu penso, nós pensamos, né, também né, discutindo isso com a diretora de redação, Mariana Carneiro, nós pensamos em fazer algo relacionado ao aniversário do jornal. E aí eu me lembrei de uma faceta do fundador Ernesto Simões Filho, que pouca gente conhece. Né? A gente conhece muito da história de Simões Filho, que uma figura importantíssima nas quatro primeiras décadas do século XX né, da Bahia. um deputado, um senador... Não, deputado, senador, deputado estadual, foi, secretário, foi ministro né, de, do Brasil de Educação, foi ministro do governo, segundo o governo Vargas, né, ministro de Educação e Saúde. Mas uma coisa que pouca gente sabe, Ernesto Mons filho fundou a tarde, ele tinha apenas 26 anos. E quando ele fundou a tarde, ele já tinha dirigido outro periódico, que era o Papão. E tinha uma outra passagem no grande Estudantil, quando foi aluno do ginásio da Bahia, que fez um jornal com, outro, com, outro, com alguns amigos, o Carrasco, o jornal tinha tal postura de combate que ele foi proibido de circular. Então, vocês imaginem, né? eu imagino hoje que Ernesto filho seria uma figura que seria um influência de rede digital, né? Porque a atuação dele é toda assim. Ele é muito jovem, ele está muito articulado ao que ele imagina, que são os valores da Bahia, a defesa desses valores, né? Então, celebrar a Alves, celebrar a Barbosa, defender a história, fazer campanhas, as campanhas né, que de alguma forma, era você articular as pessoas para uma causa comum. Então, à tarde, nesse iníciozinho, quer dizer, ele muito jovem, à tarde faz várias campanhas para mobilizar a opinião pública, em defesa da escola pública, em defesa de construir um estado para baixo alvo, de retomar o cortejo do 2 de julho, ali em 1913. Então, assim, é uma figura que está, é muito jovem, mas ele tem uma visão impressionante. É, ao longo do meu, da minha passagem, aí nos meus 17 anos como repórter à tarde, eu participei de alguns cadernos especiais e sempre me chamou muita
0: atenção esse perfil completamente diferenciado de Ernesto Simões Filho, inclusive para sua época, para quem era dono de jornal na época. Né? Essa faceta de Ernesto Simões é o tema da tua coluna de estreia hoje aqui na Tarde Fm, tema da coluna Sim. de amanhã no Jornal à Tarde e já tem alguns outros temas, alguns personagens, fatos que você poderia antecipar para as próximas colunas ou está guardado ainda? <risos> em segredo.
1: Olha, é, é tanta... É, tem tanto material. É um material negocado, né? Claro, a gente vai pensando em algumas ideias. né? Eu eu, como eu, disse, eu discuto com, com uma comissão interna né? e aquilo, aquilo, porque também, de repente, tem uma demanda que aparece. Né? O jornalismo é extremamente dinâmico. Mas, com certeza, né? eu tenho recebido muita sugestão de colegas pesquisadores, né? recebi uma maravilhosa do professor Nelson Preto para recuperar um congresso que teve aqui em Salvador, é, nos anos 80. É, tenho recebido, recebi uma, uma sugestão do professor Carlos Caronjo para a gente ver é, se o jornal, se tem registros de chegadas de vários grupos de escolas de pesquisadores, né? da escola de chegada, depois do projeto Inesco, e vem inclusive da Bahia, para investigar como eram essas questões étnico-raciais aqui na Bahia. Né? Então, a gente tem uma escola, eh, ou, ou digamos assim, uma tradição desse tipo de visita e, que, claro, e que foi formando grandes pesquisadores e grandes pesquisadoras na Bahia. Né? A gente tem uma escola muito sólida né, na pesquisa em ciências, eh, principalmente em ciências humanas, na antropologia, na sociologia, e que é bem parte desse período. Né? A gente tem o próprio professor Tadeu de Azevedo, esse tipo... É, digamos assim, no seu primeiro espaço na antropologia, do Donald Pearson, que fez a, o primeiro estudo étnico-raciais. Então, a gente tem um anuncial ali, né?
0: Tem Imagina. muita coisa
1: sobre equipamentos públicos da Bahia, né? Eu, eu já vi em outras passagens material maravilhoso sobre o passeio público. Né? Então, vai ser sempre assim, eu vou olhar ali naquele momento, né? E aí a gente vai fazendo, revelando um documento para também... E chegar
0: Legal, a a legal Olha, Clediana Seja bem-vinda, parabéns pela iniciativa Sucesso aí nessa nova empreitada Aqui na Tarde FM, a coluna A Tarde Memória vai pro ar Aproximadamente ali pelas 8h40 da manhã E depois às 2 da tarde E às 5 da tarde de novo Sempre às sextas-feiras E no jornal sempre aos sábados Muito legal, parabéns Mais uma vez, um prazer falar com você Seja sempre bem-vinda aqui Viu? Portas abertas para você. Bom dia e até uma próxima então, Cleidiana. Bom
1: dia, um grande abraço aí para você, Deve para a Fernando.